0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Glória a Deus. Para você que nos ouve pelo Spotify, muito boa noite. Que o Senhor ministre o teu coração em nome de Jesus. Abra aí a tua Bíblia. E no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, nós vamos ler do 8 ao 10. Quem achou diz amém? Amém! Glória a Deus. Nós vamos ler o tema. Como está aí o titulozinho na sua Bíblia? A parábola? Moeda da moeda perdida. Na minha está, da dracma perdida. Vamos, vamos ler juntos em nome de Jesus. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, vai à casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as vizinhas, as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós abrimos, Senhor, neste momento, o nosso coração para recebermos a tua palavra. Senhor ministra, vai falando conosco, Pai, como se essa pregação tivesse feita para cada um de nós exclusivamente. Porque o Senhor tem esse poder. Quantos cultos você se lembra que você foi à igreja e parece que só estava você e Deus, Deus falando contigo. A minha oração é para que nessa noite não seja diferente. Que o Senhor trate no íntimo do seu coração. Que Ele te revele aquilo que você precisa resgatar. Aquilo que você precisa ir lá pegar de volta. Que o Senhor te dê força, te dê estratégia. Que durante essa ministração o Senhor já vai mostrando para você qual é o caminho, qual é a forma, qual é o jeito. E assim você vai poder resgatar todos os valores que foram perdidos. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podem se assentar. Queridos, nós olhamos aqui esse capítulo 15 de Lucas e nós vemos uma sequência com três parábolas. Então nós vemos a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, lembra? A ovelha se perdeu e aqui tem aquele versículo lindo que eu amo, né? Que o bom pastor é aquele que larga as 99 para ir atrás Dessa uma que se perdeu. E quando ele a encontra, ele faz aquela festa. Nós lemos agora a parábola da dracma perdida. Aquela moça tinha dez moedas, mas sumiu uma. E ela deixou uma para trás? Não, ela fez questão de procurar. Ela procurou com muito empenho, ela se dedicou, achou a moeda. E quando ela acha, o que ela faz? Ela fica tão feliz que ela chama as amigas e as vizinhas para comemorar, tinha que ter meu nome nessa passagem aqui dessa Bíblia, porque tudo é uma festa, tá vendo a minha inspiração que é bíblica? Quando eu quero fazer uma festa, meu marido fala, menina, mas pra que festa do dente? Eu falo, olha aqui, Lucas 15, a ovelha foi perdida quando se encontrou, teve festa, a dracma foi perdida quando se encontrou, teve festa, o filho pródigo, que é a próxima parábola, depois que ele se perdeu quando encontrou, o que, que foi que o pai fez? Festa, quando tu pedir festa ao teu marido, ele não lhe der, qual é a palavra? Lucas 15, glória a Deus. Pega a visão, irmãs, eu estou ajudando vocês no ministério da festa, amém? Então, Jesus utiliza essa ilustração de um fato natural, mas ele vai fazer a gente refletir nessa noite sobre o lado espiritual. Nós sabemos que esse capítulo aqui, ele vai falar sobre o reencontro daquilo que se perdeu. E o tema da nossa ministração de hoje é resgatando os valores perdidos. Aquela moeda tinha um valor e ela precisava ser restaurada. Aquele valor que tinha se perdido precisava ser resgatado. E nessa noite que o Senhor ministre os nossos corações, para que a gente resgate aquilo que a gente perdeu. Porque tem hora que a gente olha e fala assim, é só uma moedinha. Quem aqui faz questão de moedinha? Né? Assim, a moedinha não é o que a gente joga no carro. A moedinha é o que a gente deixa no fundo da bolsa. A moedinha cai no chão, a gente não faz nem questão de abaixar para pegar. Fala, é só cinco centavos. Mas tem um valor. Essa dracma que foi perdida aqui, ela tinha o valor de um denário. Ela tinha o valor de um dia inteiro de trabalho de um trabalhador comum. Então, tinha valor aquela moeda. E nós vamos rever o lado espiritual dessa história, de que muitas coisas na nossa vida parecem simples, mas têm valor. E aí você vai perdendo as coisas ao longo do caminho e não vai assimilando e vai deixando passar. Na sua casa, você foi perdendo valores, princípios, que antes para você era tudo. Mas hoje em dia, a gente está muito cansado. A gente está com muita pressa. A gente não tem tempo para isso. E alguns valores não foram valorizados. Quando a gente não valoriza cinco centavos, a gente deixa. Eu vou limpar o quarto da Manu, gente, eu saio de lá com o cofrinho cheio. Porque todo potinho de brinquedo dela tem uma moeda. E aí você vai deixando, deixando, mas o dia que você for comprar algo e faltar cinco centavos, vão deixar você dever cinco centavos? Até um centavo é cobrado, né? Então, às vezes, é muito engraçado. Geralmente, no mercado, você vai comprar alguma coisa, se falta cinco centavos, não te vende. Mas se ela não tem cinco centavos para te dar de troco, ela não precisa dar os cinco centavos de troco. O pastor Alex quer a bala no lugar do centavo. Então, nessas três parábolas que nós lemos aqui no capítulo 15, tudo que se perdeu, quando foi resgatado, foi comemorado. Por quê? Porque a gente precisa valorizar aquilo que perdeu. O bom pastor valorizou a ovelha que voltou. O pai valorizou o filho que voltou. Aquela moça valorizou a moedinha que voltou. Então, nós precisamos valorizar aquilo que nós perdemos. Mas tem coisa que a gente está perdendo e não está percebendo que perdeu. Só quando o buraco for muito grande, aí a gente vai falar, poxa vida, se perdeu ou isso foi perdido ao longo do caminho, moedinhas, centavinhos. E quando chegou lá na frente, o buraco era grande demais para ser coberto. Por quê? Porque nós deixamos de valorizar coisas simples. Né? Esses três reencontros terminam com uma grande festa. Porque resgatar algo perdido é maravilhoso. Já achou alguma coisa que você perdeu e que fez muita falta? Você perdeu algo e falou, meu Deus, como é que eu vou fazer sem essa chave? Meu Deus, e se eu não tiver essa chave, vou ter que fazer outra, custa não sei quanto. Quando você acha aquela chave, não é aquela alegria... De pensar, meu Deus, eu tinha perdido tal livro e achei. Eu tinha perdido tal objeto e encontrei. Então, a gente se alegra muito quando a gente reencontra aquilo que a gente perdeu. Então, nesse texto, além desse entendimento claro e específico, que a gente pode tirar, porque o contexto... Não vou pregar hoje um texto fora do contexto para ser pretexto de fazer nada errado. O contexto dessa história é valorizar aquilo que se perdeu. É comemorar aquilo que se perdeu. Mas quando você lê o começo do versículo 8, você consegue tirar cinco lições. Eu vou falar algo para vocês que tem nossa, mudado muito o meu jeito de ler a Bíblia. Eu comecei, já estou há 12 dias, no propósito daquele Vai na Bíblia, né, do Esdras. E aí ele faz assim, ele lê um capítulo, ele lê um evangelho, e ele tira sete lições... Então, quando você. Aí você imprime o plannerzinho, você tem que anotar as lições do texto. Quando você sabe que tem que tirar sete coisas, você vai lendo com bastante atenção para você extrair ensinamentos. Porque às vezes a gente se apega muito na teologia, a gente se apega, apega muito na ministração expositiva. Aí a gente faz um curso com o Hernandes Dias Lopes, só quer saber de pregar expositivo, que é a melhor pregação mesmo. Mas às vezes a gente precisa se assentar a atentar a detalhes do texto, né? Então nesse texto diz assim, ó. E aí por que ele começa falando assim, ou a mulher? Porque ele já vem contando uma parábola antes de coisas que foram perdidas e encontradas, que no caso foi da ovelha. E aí ele começa, no versículo 8: Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa, procura com muito empenho. Até encontrá-la. Então, você vê que essa mulher fez muita questão daquilo que ela perdeu. E ela valorizou aquilo que ela perdeu. Então, hoje, com a nossa cosmovisão bíblica, a gente pode olhar um texto. Saber que o contexto está falando sobre reencontrar algo. Mas, ainda assim, no nosso espírito, o Senhor revelar como nós temos que buscar. E, através do exemplo dela, a gente tira cinco lições desse texto. De como nós devemos nos empenhar para buscar aquilo que a gente perdeu. Porque aquilo que você quer resgatar tem um valor para você. Quando a gente quer resgatar um casamento, é porque um dia aquele casamento teve muito valor para nós. A gente vê pessoas hoje querendo desistir do casamento, desistir da família, desistir de sonhos. Por quê? Porque a pessoa já está de saco cheio. Então, assim, ela perdeu um pouquinho de respeito, ela perdeu um pouquinho de paciência, ela perdeu um pouquinho de cumplicidade, ela perdeu um pouquinho de companheirismo. Quando chega no final, ela fala, não quero sair para mais nada. O que a gente mais pega são pessoas nessas situações. Mas por quê? Porque antes dela querer desistir do casamento, ela foi perdendo valores. Por isso eu creio que hoje é noite de nós resgatarmos esses valores. Do Senhor abrir os nossos olhos para, assim como aquela moça que valorizou aquela moeda, que a gente valorize coisas simples no nosso dia a dia. Que a gente tem deixado passar. Quantas vezes, no decorrer do seu dia, daquilo que você faz, você, às vezes um filho faz alguma coisa com a gente e a gente fala assim, se fosse na época da minha mãe, esse aqui nem dente tinha mais. Quem aqui já falou essa expressão? Porque antigamente, meu Deus, hoje em dia a Manuela... Mãe, vou comer na casa de fulano, condomínio. Ela já, mãe, estou comendo na casa da Cida. Eu falo, na minha época, a pessoa oferecia uma bolacha. A gente não olhava para a cara da pessoa da bolacha. A gente olhava para a cara da mãe para saber se podia pegar a bolacha. Se a mãe francesse a sobrancelha, não quero brigar. Estou de barriga cheia, a barriga roncando. Mas se a mãe olhasse torto, ninguém botava a mão naquele saco. né? A gente ia no ônibus. Alguém oferecia, ah, e o filho abre um polvilho. Não tinha Covid nessa época, né? porque se fosse assim, ninguém botava a mão lá. Mas a gente olhava para a mãe para saber se a gente podia pôr a mão no saco lá da pessoa. E hoje em dia a gente vê os filhos com uma falta de respeito. Gustavo, ah, não vou, não. Se eu não falasse para minha mãe, sim, senhora, o que, senhora, já voltava logo com um tapão na boca, que nem ouviu o que ela queria pedir. Já tomava logo era o tapa antes. Porque se tinha mais respeito... A benção antes de dormir. Quem aqui conseguia dormir sem dar a benção para a mãe? Oxe, a mãe levantava e vinha logo na cinta já, porque não tem mais respeito, porque não dá benção para dormir, porque já é independente. Hoje em dia, você faz assim para a criança, vir a mão para ela dar um beijinho da benção, ela não sabe nem o que você está fazendo. Está achando que você está dando uma slime para ela ali com a mão esticada. Porque as crianças de hoje só sabem receber. Eu vi uma criancinha ali com aquele trequinho colorido, que eu não sei o nome, e isso não é um brinquedo, isso é um rim. Porque eu fui comprar um desse para a Manuela hoje e descobri que isso é um rim. Porque é um brinquedinho de plástico. Eu fui dormir ontem e falei, Manu, amanhã eu vou comprar um treco desse para tu. Fui comprar 40 reais. É um rim, é um negócio de plástico desse tamanho sem graça. Então, por que, que hoje as crianças são assim? Porque a gente deixou. Porque a gente perdeu valores. A gente perdeu valor na hora de ensinar a gente perdeu o pulso firme. A gente perdeu coisas. E aí você vê uma criança responder um pai hoje. Por que está respondendo? Porque o pai está deixando responder. Eu vi uma pregação do Luciano Subirá. Ele deu um exemplo que eu fiquei chocada. Ele falou antigamente era assim. O pai ia numa escola matricular um filho. Ele chegava, sentava com a pessoa, fazia as contas. E via se o dinheiro dava para pôr ou não a criança. Qual é o desconto? Qual é isso? Dá não dá? Pronto. Hoje em dia, o que o pai faz? Chega na escola solta o filho no pátio da escola e fala, filho, vai ver a escola. Você antigamente, primeiro que a gente nem escola particular tinha, né? Para já começar a história daí. Mas, os que tinham mais condições, era a criança que escolhia a escola? Era quem ia pagar a escola, que escolhia a escola. Hoje em dia o pai chega, e quando ele falou isso, eu falei, Deus, eu fiz isso com a Manuela. O pai chega, solta o filho no pátio da escola e fala, vai filho, vê se o playground é bom. Vai lá ver, essa escola é boa, tem um parquinho lindo. A primeira coisa que eu mandei a manda ela ver na escola foi o parquinho. Aí ela brincou, 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 voltou. Filha, se gostou da escola? Mãe, amei, o parquinho é maravilhoso. Então, Alex, nós vamos ficar nessa escola. E ele deu esse exemplo. Ele falou antigamente era pai que escolhia, agora é a criança que escolhe. Se o pay já é sem graça, ai, mãe, essa escola é muito pobre. <risos> <risos> Apaga essa palavra depois que eu pregar, é lindo Então, assim, os valores foram invertidos. As coisas foram se perdendo, só que a gente só dá conta depois que o buraco já é muito grande. Aí depois que o filho já não respeita mais nada e responde, aí você pensa, meu Deus, como é que ele me respondeu? Porque ele começou com pequenas liberdades. Eu brinco, eu brinco com o Gustavo, às vezes eu falo, não sou a sua amiga, eu sou a sua mãe. É benção ser amigo de filho, mas mãe tem que ser mãe. Pai tem que ser pai. Quer ser amigo de filho? Amigo faz o que a gente não gosta não, porque a gente já fala que o amigo não presta, se ele é assim, né? Porque a gente quer quem passa a mão na cabeça, a gente quer que faça aquilo que a gente quer. Então, mãe não tem que ser amiga de filho. Não tem que ser, ah, eu tenho que, você tem que me amar. Então, não, mãe tem que ter pulso firme. Não tem que afrouxar as rédeas. Então, nós vamos ver que essa moça, ela teve cinco atitudes de quem valorizava muito. E a gente afrouxou as coisas em casa porque a gente perdeu o valor das coisas. O mundo entrou na casa da gente de um jeito que a gente não percebe que ele está lá dentro. Uma criança que pega um TikTok escuta um tipo de música, a gente tem que saber que aquilo não pode estar dentro da nossa casa. Vamos pegar os nossos filhos? Eu falo pela minha Manu, que é muito esperta. Você pega aí as cinco dancinhas mais famosas do TikTok. Vocês acham que a Manu sabe todas ou não? Sabe. Então, às vezes, a gente reclama, nossa, tal tá, funk é tão pesado, a nossa filha estava dançando há cinco minutos atrás. Tem hora que a gente vê, escuta, corre, tira. Mas tem hora que quando a gente vê, já foi. Hein? Então, as influências, elas vêm através de um desenho, através de um filme, através de uma amiguinha que não é cristã, através de um amigo nosso que também não é. Então, aquilo você vai ouvindo todos os dias, parece que aquilo é o comum. Uma criança que a mãe chama e fala, o que você quer? Virou comum. Se você não falar... É, 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 se você... Aquele que fala, sim, senhora... Os, imagine na escola, uma mãe chama o filho perto dos outros. O que falar sim, senhora, vai ser a chacota da escola. Porque o certo é falar, o que você quer? Por quê? Porque os valores foram invertidos. E nós temos que aprender a resgatar esses valores. Eu orei e falei, senhor, que o senhor vai pôr na mente, porque não tem culto que a gente vem, parece que o culto Deus fez só para você, só tinha você ouvindo. Geralmente o culto que a gente se converte é esse culto que a gente nunca mais esquece, né? Então, eu falei, senhor, vai falando no íntimo, revelando o que foi que você perdeu na sua casa. Qual foi o valor que você perdeu? Você foi deixando passar e hoje é por isso que seus filhos falam assim com você. É por isso que seu marido te trata dessa forma. É por isso que você trata seu marido dessa forma. Porque foram perdendo-se coisas ao longo do caminho. E a gente só percebe quando o buraco já é enorme. Então, essa mulher, ela não perdeu, essa parte é muito forte... Pensa como essa palavra não é espiritual totalmente. Essa mulher não perdeu a moeda na rua. Ela perdeu a moeda dentro da casa dela. Às vezes a gente acha que é só estar fora. É, é assim, é no mundo que se perde. É, não. A gente se perde dentro de casa. Outro exemplo que choca bastante. A gente se perde dentro da casa do Senhor. A gente pode se perder... Fazendo a obra do Senhor. Pastora, mas a obra não é certa? A obra é certa, mas quem é errado? Nossa. Se a gente não valoriza cada coisa, se a gente não, não fica o tempo todo como homem e mulher espiritual, enxergando o que aquilo significa no mundo espiritual. Hoje nós não damos valores a moedas, mas essa moeda era equivalente a um dia inteiro de trabalho. Aquela mulher sabia o valor daquela moeda. A gente está perdendo coisas porque não enxerga o valor que elas têm. Por que, que as pessoas estão desistindo dos casamentos? Porque enxerga que não vale mais nada. Ah, isso aí, se for, vou dar glória a Deus. Ainda fica orando para o outro cair, que é para o pecado não ser teu, né? Então você falou: oh, ô Senhor, faz cair ele. Porque aí eu fico firme, o B.O. é dele, ele que paga. Ainda tem, ainda tem casal nessa condição, né? Eu vi isso essa semana. Nem para essa praga cair para eu ficar livre. Eu disse, hã? Por quê? Porque já perdeu o valor. Perdeu o respeito. Então é mais fácil orar para ele adulterar porque aí eu fico livre. Porque valores foram perdidos. Nós temos que dar importância para o valor que as coisas têm. E quantas vezes a gente perde valores importantes assim debaixo da nossa, do nosso teto. Vou dizer até com mais ousadia, debaixo do nosso próprio nariz. A gente tá vendo que tá indo um negócio só ladeira abaixo e a gente vai deixando o negócio ir. Sabe por quê? Não fazer nada é mais fácil. Fingir que não tá vendo é mais fácil. É igual um guarda-roupa. Todo mundo aqui tem um cantinho no guarda-roupa que é uma favelinha, né? A gente finge que não tá vendo que aquilo ali tá amontoado. A gente finge que não tá vendo que aquilo ali tá precisando de cuidado. Por quê? Porque se eu ver de verdade, eu vou ter que arrumar. E arrumar vai gastar tempo. E arrumar vai dar trabalho. Então, eu prefiro fingir. Foi muito... En... Traz tudo para bazar, é isso aí. Foi engraçado que um olhou para o outro, o marido olhou para a mulher, cada um lembrou do seu cantinho. Eu também tenho meu cantinho da bagunça na minha casa. Então, às vezes, a gente... É, é, é mais fácil fingir que não está vendo. Por exemplo, a criança. Uma criança dando trabalho. Qual é a primeira coisa que a gente dá na mão da criança para ela ficar quieta? Um celular. Aí ela está ali quietinha, você não sabe o que ela está assistindo, mas ela está deixando você... Correr com as suas coisas. Então, esse comodismo desgranhento que está acabando com a nossa casa. Que está fazendo a gente não valorizar coisas simples. Nós sabemos por experiência própria, como esposa, como mãe. Vou falar como esposa, como mãe, como filha. Vocês homens vão enxergar isso como pais, como esposos, como filhos. Nós temos dois tipos de valores dentro da nossa casa. Os emocionais e os espirituais. Eu vou citar alguns aqui. Valores emocionais como respeito. Foi o que eu acabei de dizer. Por que, que hoje em dia o respeito não, não é assim tão certo? Porque foi um valor perdido que ninguém fez questão de ir atrás. Um deu um grito pela primeira vez. Se você já corta aquilo, nunca mais ele vai gritar com você. Ó Deus revelando. Se, se a pessoa te distratou, te humilhou uma vez e você já sentou, conversou e tratou, ela nunca mais vai gritar com você. Agora, se você vai deixando passar, um tá gritando com o outro, ninguém já nem percebe mais que ele tá gritando. Sabe por quê? Porque o respeito já não existe mais. Aí a gente vive de fachada. Porque ninguém aqui é doido de chegar na igreja gritando o que grita nas suas casas, né? Mas dentro de casa grita. Aí aqui a gente faz média. Mas os valores dentro da minha casa, tá certo? Não tá certo. Outro valor, carinho, ninguém mais preza carinho, pôr no colo, sentar junto, parar para ouvir. Hoje em dia o tempo está disputado pelo aparelho celular. Aí a desculpa mais comum é que é o trabalho. As pessoas ficam mais tempo no celular por causa do trabalho. Mas todo mundo tem um horário para trabalhar e um horário para terminar de trabalhar. O um momento que a gente sai do celular é um minuto que a gente conversa com o filho e descobre o que ele tem. Eu estava contando para a pastora Valência, no domingo, deu seis horas da tarde e a minha cabeça parecia que ia explodir. Estava doendo demais. Eu falei, Alex, eu estou com a testa ardendo, a cabeça ardendo, não vou conseguir ir para o culto. Tomei um remédio e deitei. Quando foi sete e meia, o Gu falou, mãe, vamos tomar um açaí. Eu falei, menina, eu não fui no culto e eu vou sair para tomar açaí. Aí ele falou, mãe, um açaí pra gente bater papo Eu tenho até uma coisa Eu fui bem esperto, né? Eu tenho até uma coisa para te falar Mas se você for tomar um açaí comigo, eu te falo Pronto, me troquei em dois minutos que eu já fui pensando mil coisas, né? Me troquei, vamos filho, vamos tomar um açaí Fui andando no boqueirão, Senhor, que eu não encontro ninguém Em nome de Jesus Porque vão falar, o que, que essa pastora tá fazendo aqui Tomando açaí que não tá no culto Aí eu ri que ele quis entrar no shopping do boqueirão, né? Quando eu entrei lá, eu vi pilotinhos Onde o Alan trabalha, eu falei, meu pai do céu, o Alan vai me pegar aqui Parecia que eu tava fazendo alguma coisa de errado Porque era um horário Então eu falei para Alex, Alex, é horrível não estar no culto Porque você olha pro relógio, a hora não passa E você pensa, o que, que eu tô fazendo aqui que eu não tô lá Mas Sentei com ele, a gente tomou saia Ele quis ir no shopping, aí quis ir no McDonald's Mãe, vou mandar na praia aí eu falei, agora ele vai falar, né Aí grudou em mim, falou, mãe, como é bom ter você Só pra mim Aí o Alex tem o dia do sorvete com a Manuela É um dia que sai só os dois, nós não pode entrar eles podem parar o carro, nós ficamos olhando e vai só os dois tomar o sorvete, brincadeira. É que é o momento deles, eles já tem isso desde quando ele buscava lá na escola, então toda sexta era dia do sorvete. Aí o Gu falou, mãe, o papo, eu, eu te chamei para te falar algo. Eu falei, fala agora. Já gelei, né? Aí ele disse, eu quero ter o, o dia do açaí com você. Eu falei, sério? Aí ele, toda quinta, eu falei, não escolhe mais dia de culto. Fora dia de culto, você pode escolher um dia. E aí eu contei isso rindo para a pastora Vanessa e ela falou, nesse dia, você estava entregando um culto a Deus diferente. Porque você estava cuidando do teu filho. E isso também é uma maneira de adorar a Deus. Cuidar da nossa casa. Então nós precisamos de carinho, nós precisamos ter um dia só para não fazer nada. Tem dia que eu ligo para o pastor Alex e eu falo, vem para casa, vem pelo amor de Deus. Ele fala, o que, que foi, você está doente? Eu falo, não, meu filho, eu tô aqui dentro desse quarto fechado, eu vou assistir uns três filmes, comer um balde de pipoca, vem comigo. Um dia ele foi, morri de rio, ele ligou para ele e falou, Alex, você tá no escritório? Ele falou, não. A Alessandra fez eu ficar aqui assistindo um filme, tô trancada aqui comendo pipoca. Porque a gente precisa desses momentos, o casal precisa desse momento, as crianças precisam desse momento só com a mãe ou só com o pai. Então a gente precisa resgatar valores de carinho, de atenção, de paciência. Gente, sobre paciência eu não preciso nem dizer, né? Sabe por quê? A gente é mais intolerante com quem? Com quem mora dentro da casa da gente. Ah, vai pegar você. Ah, se vira você. Tanta coisa que a gente fala, né? Agora fala se o que você fala para o teu filho, tu fala para mim. Se o que eu falo para o meu filho, falo para tu. Também não. Se os gritos que eu dou, eu vou te matar. Então é falta de resgatar Valores. Eu morri de rir, que a Cida foi morar no meu condomínio. A irmã da igreja foi morar do lado da minha casa. Ela também tem filho, eu também tenho filho. Eu falei, filha, você vai ver eu gritando com meus filhos aqui. Às vezes eu fico aqui. Né? Ele, só Jesus na causa, principalmente Manuela. O Hugo quase não me dá trabalho. Aí ela falou, aí eu falei assim: vamos fazer um combinado. Você finge que você não está vendo o grito da minha casa, eu fiz que eu não estou vendo da tua. Mas os valores invertidos, a gente já estava assim, ó oh, amiga, se você vê alguma coisa aí, relaxa, que às vezes acontece. Não, temos que nos policiar. Eu, como cristã, você também. Não podemos perder essas coisas. Porque é tipo assim, ah, na casa dela também tem grita, ela vai ouvir na minha, vai ficar tudo certo. É não negociar com aquilo que é o certo. Então valores emocionais como compreensão, como serviço. Tá aí um valor emocional que foi muito perdido. Sabe por quê? Porque antigamente o pai bocejava ou, ou, ou fazia assim que tava com sede, que nem o Alex, engasgou. E decorreu já pegou a água. Porque antigamente precisava pai e mãe pedir? Não precisava. A gente batiu o olho e já viu que estava errado. Agora o pai fica, pega um copo de água. Falei, não, pega você. Hoje que foi, o gato chegou, agora e está pedindo água. Esses dias, a Manuela ficou em São Paulo uns dias, a gente chegou lá, o Alex falou, Manuela, pega um carregador ali para mim. Ela falou, mãe, eu não estou aguentando meu pai. Eu falei, meu Deus, ele chegou, tem três minutos. Aí ela disse assim, ele está toda hora pedindo alguma coisa. Eu falei, tá bom, filho, o que foi que ele te pediu? Porque eu falei, gente, eu não vi ele pedir. Ela falou, ele pediu um carregador. Por quê? Porque a minha mãe deixava essa menina deitada o dia inteiro, ela me mandava foto tomando uma madeira. Ela voltou para casa carregando uma chupeta. Olha que benção de chafina cadivó. Uma benção. E aí, para ela, o pai ter pedido um carregador, é, nossa, meu pai tá me sugando hoje. Então, eu tô dando esses exemplos simples, estou expondo a minha vida, a minha casa... Minha casa, minha vida para você poder ver Que são coisas pequenininhas Que a gente vai perdendo E como dizia minha avó Por onde passa um boi Passa uma boiada Você vai deixando coisas pequenas Quando as coisas grandes chegar Não faz cara de assustado não Porque você permitiu essas coisas pequenas passarem Então hoje em dia ninguém mais sabe o que é servir Marido não chega Glória a Deus que eu estou pregando hoje Que ele esses dias falou tanto de mim, né? Marido chega e não pensa assim: Meu Deus, eu vou lavar a loção para ela, né? Ela fez as unhas, vai lascar com as unhas, tadinha? Eu vou lavar. Olha, ela já fez a janta, eu vou lavar os pratos. Recolher da mesa, eu não peço nem para lavar, você só recolher já tá bom. São, é servir ao outro, entende? Uma das linguagens do amor, daquele livro que é maravilhoso, indico para você ler, para você descobrir a maneira que a pessoa gosta de ser amada e a maneira que você gosta de ser amada, é você servir. Quando você serve alguém, você está dizendo, eu te amo para a pessoa. Eu tenho mania de pôr a mesa. Tem hora que eu chego, o Alex olha, ah. eu falo, nossa, não reparou essa taça aqui? Não reparou porque está acostumado já, já há anos que é assim. Só que é a maneira que eu quero dizer, eu te amo. Eu quero dizer, eu te amo com uma mesa bem arrumada. Hã? Uma taça, um lenço, sempre tem alguma coisinha, né? Então a gente precisa resgatar a cumplicidade, o companheirismo. Olha um valor de dentro de casa que foi muito perdido: a paz. Ninguém quer prezar mais pela paz. Ninguém está nem aí para ninguém. O mundo está desmoronando. É assim que você pensa, você se estressa, dá seus gritos. Aí a gente olha e fala: ai filho, não relaxa, não está estressado, viu? É assim mesmo. É assim mesmo nada. Sabe por quê? Porque aí ela vai crescer achando que quando está estressado pode gritar. E o que, é que ela vai fazer quando ela estiver estressada? Ela vai gritar também, ela vê os pais gritando. Entende que a gente quer consertar a coisa depois, mas depois que já começou a pequenininho. Por isso que nós vamos resgatar esses valores. É sim senhora, é não senhora, é mãe, posso ir, posso pegar, posso fazer. É gritar e falar, não vou conversar com você enquanto você estiver gritando. Faça assim, começou a gritar o companheiro, você fala, não vou falar com você enquanto você estiver desse jeito. Vira as costas e saia, porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo ninguém gritando. É um tipo de agressão também Uma agressão verbal Então quando a gente vai permitindo essas coisas acontecerem Quando a gente vê Aí tá xingando de coisa pior Por quê? Porque quando fez as coisas pequenininhas A gente deixou passar A gente precisa resgatar também Valores espirituais A oração, gente Ninguém mais... Olha, eu vou te falar que antigamente Quando você ia na casa da pessoa, a pessoa orava para comer Você ainda falava, olha que bonitinha Eles dão graça pelo menos na hora de comer mas hoje em dia, nem na hora de comer, se ora mais A pessoa já chega colocando a comida na boca Porque nem tem aquela gratidão Assim como hoje no culto foi muito de Deus Aquele sentimento de gratidão E no fundo estava a foto da igreja E eu viajei ali Falando, Senhor, gratidão para essa igreja Por essa história Nunca chegou essa época Em que a gente desse tanta, tanta gratidão a Deus Pelo ar que respiramos Se Deus fosse puxar na nossa ficha Quantos dias a gente agradeceu por respirar? Acho que depois do Covid a gente começou a agradecer por respirar. Mas antes disso, nem tanto. Então a gente precisa resgatar esses momentos. É filho, antigamente era pelo menos aquela oração rapidinha antes de dormir. Mas era assim, filho, não dorme sem escovar o dente e sem orar. Hoje em dia, até escovar o dente, o dente é teu. Entende que esse cuidado e esse zelo não se tem mais. Então assim, vamos orar antes de dormir, vai para um filho antes de dormir, é um beijo na cabeça, é um carinho, é eu vou orar por você. Não é tão maravilhoso quando a gente recebe um áudio de alguém orando pela gente, quando a gente, olha, eu vim aqui para orar por você. Nossa, a gente se inunda de gratidão. Então a gente precisa resgatar valores espirituais também. De repente você olha e fala, nossa, esse adolescente, né? Porque adolescente é uma fase linda, né? Oh, meu Deus, como é uma fase linda adolescente. Aí você olha e fala, essa bexiga não ora, não lê, não quer isso, não quer aquilo, não quer ir para a igreja, é uma briga. E aí a gente acaba apontando aquilo de errado. Mas será que não foi falta de motivação? Será que não foi falta de orar junto, de ler junto? Será que não foi falta de insistir? Porque eu vou falar, a, a, a permanecer fazendo, é uma luta. É uma luta, 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 lutada. Chega fiquei cansada de tão forte que é essa luta. Mas se a gente não perseverar, esse valor nunca vai ser resgatado. A gente não vai ver eles ter amor pela palavra. A gente não vai ver eles ter vontade de orar. A gente não vai ver eles sendo gratos a Deus pelas coisas. Por quê? Porque o valor da gratidão foi perdido pelo dar. A gente dá, 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 eles não agradecem mais. Porque sempre tiveram, vai agradecer para quê? A gente dá valor em coisas que a gente não tinha condições. Pensa hoje uma coisa que você, quando era nova, gente, eu é iacute. Eu não posso ver um iacuti que minha língua coça. Por quê? A gente era pequeno, minha mãe entupida de filho, iacuti era coisa pra rico. Quando a mulher vendia o tabajarinha lá, que vinha um sacão grandão por 40 reais, aí era aquele que a gente podia tomar. E mesmo assim, ainda era um pra cada e acabou. Hoje eu pego o iacuti, abro. Eu dou graças a Deus que agora saiu aquele litrão, né? Eu tomo aquele litrão sozinha, que eu falo, lembro do tempo que eu não podia tomar. Vocês também fazem isso, né? Então a gente precisa resgatar a oração, a perseverança. Devocional, então, meu Deus do céu. Muitas famílias não sabem nem o que é. Nunca praticaram. Não sabem o que é ler para os filhos. Não sabem o que é estudar, sentar na mesa numa sexta-feira para estudar a palavra junto. O certo é ser diário, mas de repente seu dia é muito corrido, e aí diariamente você não consegue, mas pelo menos um dia ou dois na semana. Tem que sair. A gente quer que os filhos sejam uma bênção. Eu vou ser sincera: quando eu comecei com o Gu, eu estava contando para a Flávia. Não era assim, você quer ler, filho, a Bíblia? Filha, você não está oferecendo um Free Fire, entendeu? Você vai falar que quer ler a Bíblia e vai falar, mexe. Eu falava, agora é a hora de você ler a Bíblia. O quê? É agora, é a hora, senta aqui. Vinha com um bico desse tamanho. Aí a gente pensa, nossa, parece que eu tô fazendo uma coisa horrível, né? Não tem problema não. Sabe por quê? Porque quando você encerrar a sua carreira, você vai saber, o meu filho soube a Bíblia inteira, porque eu li para ele. A gente nem chega perto da mãe de John Wesley, né gente? Porque aquela mulher com aquele monte de filho, e as crianças com sete anos já tinham lido a Bíblia inteira. Eu tô feliz que com 15 o Gu vai acabar, mas eu tô oito eu tô anos atrasada daquela mulher. Que ela tinha mais perseverança do que eu, com certeza. Porque o trabalho dela, o chamado dela era formar aqueles meninos como homens. Então, filha, não quer ler? Não tem problema não. Vai ler assim mesmo. E vai ser de bico mesmo. Tinha dia que eu lia e as lágrimas caíam. Assim eu pensava, meu Deus, parece que eu estou matando esse menino para ele vir com essa má vontade. Se arrastando do jeito que ele vem. Mas não tem problema não. Porque eu poder ter na palavra, não está em mim. Quem convence ao é o Senhor, não sou eu. Então eu vou lendo e crendo que a palavra do Senhor mesmo diz que ela não volta vazia. Então vai produzir resultado. Talvez eu tô olhando hoje, não tô vendo fruto nenhum, parece que é a hora do martírio. Eu falo, é a hora de ler. Eu falo, meu pai, já vem ela. Vem com a Biblinha andando na reta dele, três da tarde ele já fala, lá vem ela, ela não vai desistir. E aí quando eu penso, eu penso assim, eu imagino o inimigo olhando para mim pensando, será que hoje ela vai desistir? E eu falo, não vou, cabra, senta aqui, que hoje tu vai ver. E aí foi para casa da minha mãe e ficou 30 dias sem levar. Nem ler Bíblia levou. Tá assistindo as lives, Gu? Ai, não tô não, porque tô jogando baralho com meu avô. Falei, isso, aproveita. Eu pensava, quando ele voltar, ele vai pegar tudo que tá atrasado. Mas precisa ter esse pulso firme. Você precisa se decidir ensinar um valor correto para um filho. Porque aquilo que a gente não ensinar, pode ficar bem tranquilo, que o mundo vai ensinar. Só que o padrão do mundo não é bíblico. Na faculdade, quando ele for sem saber a Bíblia, é lá que ele vai aprender tudo que não presta. Agora, se ele chegar lá com todo o conteúdo que você já leu, já explicou e já ensinou, ele vai saber discernir o que é certo e o que é errado. O temor do Senhor vem pelo quê? Pelo saber. Vamos acreditar que quanto mais eles souberem, eles não vão se perder. Então nós precisamos resgatar a meditação na palavra, o devocional, até a fé, sabia? Porque quando você tem fé, você faz quem está perto de você ter fé. De repente fala, ah pastor, ele tá pregando só para casais, para filho Não, você pode fazer a sua mãe ter fé Porque ela vai ver Você tendo fé Então é assim, aconteceu tal coisa Eu oro, você chora? Eu oro O dia que o gato da, a gata da Manuela subiu 18 metros de altura, ficou aquele vucu -vucu, Um desespero, com medo da gata cair Morrer lá de cima, bem no dia do aniversário dela Aí ela começou, mãe, ela vai morrer Ela vai morrer Aí eu falei, e aí irmãzinha? Não tem fé não? Nós vamos orar eu, eu falei, você vai chorar? Eu vou orar. Mas eu nunca fiz uma oração tão desesperada igual aquela. Porque eu pensava, meu Deus, eu armei essa viagem, trouxe uma gata para uma fazenda e agora a gata vai morrer aqui. E essa menina nunca mais vai me perdoar. E foi um desespero que só Jesus. A gente começou a orar, orando. Ali eu orando, vi aquela coisa na minha cabeça. Pega a ração dela. Eu corri lá no quarto, peguei o pó de ração. Quando eu vi, mel, mel, a bicha ouviu minha voz. Balancei o um potinho de ração, ela veio, tss, deu uma carreira. E o Alex lá com a camisa. Se a gata caísse... <risos> Se a gata caísse, amordecendo o pula-pula dele ali. E aí a gata desceu, graças a Deus veio comer a raçãozinha ali. Aí eu virei para Manu e falei, tá vendo? Eu orei, a gata desceu. Eu orei, Deus deu estratégia de trazer a comidinha dela até aqui. Porque não é isso que acontece quando a gente ora? Você não vem fazer esse vídeo com essa dancinha que eu fiz aqui, não. Já basta eu dançando com o André. Então a gente precisa resgatar valores como temor a Deus. Sabe quando você vai fazer algo e você para e fala, olha, pelo Senhor. Sabe, às vezes você está no mercado, alguém faz alguma coisa, rouba a tua vaga, puxa o seu carrinho, pega alguma coisa do teu carrinho. A vontade da gente é ir lá e se estapiar com a pessoa na fila, né? Ou é só eu que sou barraqueira? Só que aí você pensa, meu Deus, como eu vou dar um mau exemplo desse para minha filha, ela vai ver que eu sou assim. Ai mãe, olha, você viu o que ela fez? Deixa, deixa. Às vezes no trânsito, né? Nossa, um dia um homem me xingou, meu Deus, me chamou de santa, falou em línguas assim. E aí a Manuela falou, mãe, você não vai falar nada? Eu falei, Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus aí. Por quê? Você ensina nessas horas. Porque um discurso bonito a gente pode ter, uma palavra linda a gente pode ler. Mas se ele vê a gente praticando tudo diferente, o que, que vai adiantar o que a gente pregou? Quer que eu diga? Eles vão ser os primeiros, os primeiros a rir da tua cara. Além de Satanás que ri da cara da gente, as crianças vão ser a primeira a rir. Aí você fala assim, filho não pode mentir. A palavra diz que quem mente é filho do diabo. Aí liga, fala, fala que eu não tô. Tocou o interfone, diga que a mãe saiu. Você vai ensinar como que você não pode mentir se você mandou a criança mentir. E a gente cai em erros assim? Cara. Então precisamos resgatar esses valores, o temor a Deus, o ensino da palavra de Deus. A gente não perde coisa por influências grandes, sabe? Eu coloquei aqui o exemplo de uma traição. Você não perde um casamento só porque o outro caiu, te traiu, ai, perdi o casamento. Foi uma bomba, né? Perdi o casamento. Você perde o casamento quando você não se respeita. Você perde o casamento quando você não é cúmplice, não é amigo, quando você não é companheiro. Quando os sonhos do outro não te importam. Quando as vontades do outro não te importam. Você está perdendo o seu casamento, sabe por quê? Não precisou uma traição vir para te tirar. Esse, esse esfriamento que foi acontecendo aos poucos, foi porque os pequenos valores foram sendo perdidos. E aí depois quando você olha, nem você quer mais. E aí é mais fácil desistir. Do que pedir a Deus que o Senhor traga, recupere, né? que resgate esse valor. A gente perde as coisas porque não valoriza. Quantas vezes você vê a pessoa dando valor a uma coisa que antigamente nem dava, mas precisou perder para dar valor? A pessoa chora, se desespera, quer aquilo de volta, mas quando tinha, tratava mal, não dava valor. Aí tem esse ditado do mundo, né? Esperou perder para dar valor. Então que a gente dê valor às coisas. Aí eu coloquei uma pergunta, né? Quem aqui é procura em casa, doido por uma moeda perdida? A gente nem liga pelas moedas que a gente perde. Assim como a gente não liga para pequenas coisas que vão acontecendo e a gente vai deixando passar. E agora para a gente concluir cinco coisas que essa mulher fez. E a atitude... Isso aqui foi só a introdução, é Brincadeira. Então, o foco mesmo era, era esse começo de coisas que a gente precisa resgatar. E aí, cinco coisas que ela fez. A primeira coisa que ela fez, ela acendeu uma lamparina. Olha aí para sua Bíblia e lê pra você achar o que eu tô falando. Versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina? A mulher acendeu a lamparina. Porque a primeira coisa que ela buscou foi o quê? Luz no meio do escuro. Se quando a moeda caiu, a primeira coisa que ela foi fazer foi acender uma luz, é porque estava escuro. E ela precisou acender aquela luz. Não tem como procurar algo no escuro. Não tem como procurar algo que não seja na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Não lembro onde está. É algum salmo, né? 119. Procura aí pra mim, Jefinho. 119. 9. Vê aí se é. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é para resgatar os nossos valores perdidos. Trazer luz. Como é que a gente traz luz? É a palavra. É a palavra que é lâmpada. É a palavra que é luz para o caminho vai ser através da palavra que você vai saber o que fazer para onde ir é a palavra do senhor que vai te direcionar é a palavra do senhor que vai mostrar como você tem que agir 119 105 né salmo de número 119 Versículo 105 nós precisamos da palavra de Deus a palavra ensina como criar filho Ensina. A palavra ensina como viver? Ensina como cultuar, como falar, como agir. A palavra ensina tudo. A palavra é a luz que vai nos tirar do meio da escuridão. As trevas só vão embora quando acontece o quê? Quando chega a luz. Se apagar toda a luz aqui desse salão, só vai chegar a luz aqui... As trevas só vão embora quando chegar a luz, quando a gente acender a luz. Então nós precisamos ter essa luz. Não dá para andar no escuro. Sabe o que é andar no escuro é quando você finge que não está vendo. Quando é mais fácil deixar a bagunça lá do que trazer a luz e botar tudo para fora. E arrumar e tirar tudo do lugar. A palavra do Senhor vai nos trazer sabedoria, vai nos trazer temor. Vai nos guiar pelo caminho certo, vai iluminar a nossa mente. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer em tal situação, vem a palavra, pum, vai como... Você fala, meu Deus, aquela, aquela luz que se acende. Nunca vou esquecer o nosso amigo caneca que a gente fez aqui, quando nem tinha igreja ainda, né? E eu lembro que cada pessoa tinha que trazer a caneca para sua amiga e trazer um versículo pra pessoa. E eu tava com uma situação, falei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Não sabia, já tava orando, já tinha dias, não sabia como resolver. E aí chegou umas irmãs atrasadas, e eu falei assim, fia, vem aqui, ó. já tô no Google aqui, ó, já peguei os post-its, fui, fui marcando uns. Aí ela, ai, não tem palavra. Eu falava, toma, dá essa aqui pra sua amiga. Nós ali com pressa, fazendo isso. Aí a dona Alzira entrou, eu falei, tem palavra, dona Alzira? Ela falou, ainda não. Aí eu falei, toma, tem uma aqui. Ela falou, não, eu já tenho a palavra da minha amiga. Eu já orei, o Senhor já me deu. E aí, ah, tá aqui, ó. ela abriu a Bíblia, eu copiei pra ela, coloquei o papelzinho. Quem era a amiga secreta dela? Eu mesma. O que que tinha no versículo que ela me deu? A resposta para aquilo que eu... Quando ela me deu a caneca, eu não me aguentava em pé, porque eu falava, Deus, é isso que eu não sabia como fazer, e é assim que eu vou sair dessa. E foi a palavra... Nunca mais na minha vida eu esqueço aquela palavra. Então é a palavra do Senhor que vai trazer direção, que vai fazer você não desistir. Lembra aquele dia que você estava de malas prontas para ir embora? Foi aquela palavra que penetrou o coração de vocês e mudou a casa de vocês. Foi essa palavra, esse encontro com o Senhor. Porque onde a luz chega, as trevas não permanecem. Elas se dissipam, como diz a palavra. Então nós precisamos acender a luz. Precisamos clamar a presença do Senhor. Precisamos ter o Espírito Santo. Precisamos estar iluminados por Deus. A segunda coisa que ela fez varreu a casa. Aí eu coloquei varrendo a casa. Aquela casa necessitava de limpeza. Quando a gente varre, a gente varre para quê? Para tirar tudo aquilo que está sujo. A sujeira estava no chão e a sujeira no chão estava escondendo o quê? A moeda. Então quer dizer, aquilo que era de valor Estava perdido no meio da sujeira. E tem horas que não adianta jogar nada para debaixo do tapete. Como é forte essa palavra. E como eu tô sentindo a presença do Senhor aqui. Porque tem hora que é mais fácil. Sabe quando você tá limpando, correndo? Eu já, por exemplo, eu tenho um tapete no chão que cai um pelo, você vê. E aí vem alguém, eu não gosto que tenha nenhum pelo naquele tapete. Tem que ter um tapete é impecável. Aí você limpa, corre, limpa tudo. Aí quando vai dando a hora da pessoa chegar, você olha, apareceu uma sujeira. Aí você faz assim. Ninguém vai voltar lá para pegar a vassoura. E a... Então a gente faz o quê? Joga a sujeira para debaixo do tapete. E quantas vezes na vida espiritual a gente está jogando sujeira debaixo do tapete? Você tá fazendo coisas fingindo que não sabe o que é errado, mas sabe o que é errado. Mas é mais fácil, ao invés de trazer a luz e limpar, é mais fácil enfiar para debaixo do tapete. Porque ninguém tá vendo, né? O Deus que você serve não vê todas as coisas. Então por isso que a gente joga tudo por debaixo do tapete. Tem duas situações aqui que a gente pode tirar de exemplo. Não sabemos... O porquê aquela casa estava suja. Não sabemos se aquela casa estava suja, porque aquela mulher já estava de saco cheia de limpar. E tem hora que existem sujeiras na nossa vida, que a gente já cansou de limpar. E aí é mais fácil deixar sujar de vez. É igual forno, né? Meu, meu mistério da minha vida é forno. Se você tem aqui um forno limpo, espelhável, você ama seu forno, por favor, me dá umas dicas. Eu tenho pavor de limpar forno. A Zildinha, a Zildinha, tu precisa ir na minha casa. Então, assim, eu tenho pavor de limpar forno, eu não valorizo o forno. E quando vai alguém na minha casa, ah, vou pegar o no forno. Eu falo, não pega não, deixa que eu pego. Não deixa nem ver, né? Senão a pessoa nem quer comer. Brincadeira. Não é assim também não. Mas tem hora que as coisas ficam, por quê? Porque a gente não tem paciência para limpar. Você tá de saco cheio de cuidar daquilo, então você larga aquilo ali. A segunda... Coisa que pode ter acontecido. De repente essa moça deixou a janela aberta. Entrou o pó. Entrou aquela folha voando. Entrou um bichinho morto. E a sujeira foi ficando ali por coisas que entrou pela janela. E aí eu coloquei isso também acontece com a gente. Às vezes a gente deixa as janelas abertas. E a sujeira entra. Às vezes... Nós misturamos com o mundo e permitimos que o mundo, os seus conceitos e os seus valores entrem na nossa casa de maneira tão natural que a gente nem percebe que entrou. Aí quando a gente vê o tamanho da sujeira, a gente vê o tamanho da brecha que a gente abriu. Às vezes é a influência de um amigo. Ai, pastor, eu tenho um amigo que não é cristão, mas olha, eu estou evangelizando, estou na vida dele. Isso, filho, vai só se Deus te mandar. Porque a chance dele te influenciar e o mal entrar dentro da tua casa é muito grande. Às vezes pela TV, às vezes por aquilo que nós falamos, pensamos, assistimos, a sujeira entra e esconde aquilo que a gente tem de valor. Isso é uma verdade. Ela acendeu a luz para ver, para achar a moeda. Tem que trazer luz, tem que trazer palavra, tem que ter Deus, tem que ter direção do espírito. A segunda coisa, ela varreu ela tirou o que estava sujo. Que seja a noite da gente tirar tudo aquilo que está sujo. A terceira coisa. Ela procurou com muito empenho. Como está aí na, na Bíblia? Está com muito empenho? Versículo 8. Ela procurou com muito empenho. Com muita dedicação. Ela não pensou assim. Ah, é só uma moeda. Ela se desesperou por aquela moeda. Então você tem visto coisas no seu casamento... Que para você perder o valor Coisa na criação dos filhos, deixa Quando crescer, casa, vai embora, aí vou ter sossego Não é desesperador quando você vê essa fala? Ai, logo casa, vai embora, aí vou ter paz Não, até o último dia que tiver dentro da sua casa Seja o melhor pai, porque é isso que o Senhor vai cobrar de você Às vezes a gente acha que é mais fácil deixar quieto as coisas Do que resolver Você não quer procurar o acerto ah, está sem se falar? Deixa, pelo menos não está me dando trabalho, não está mexendo o saco. Não, chama. Ah, não quer fazer acordo aí? O problema é dele. Mas você tentou, você fez sua parte. Quantas vezes a gente está certo e é a gente que vai pedir desculpa? Então vá, ceda, empenhe em buscar. Essa mulher se empenhou para buscar. E por que que a gente não se empenha para buscar o valor que foi perdido na nossa casa? Eu fui dando os exemplos aqui. O Senhor falou com você. Quais são os valores que você deixou aí debaixo do tapete, deixou a sujeira entrar, deixou o mundo entrar, deixou o conformismo entrar, deixou a indiferença entrar. E aí é mais fácil ficar quieto do que resolver. Porque existem dois extremos, né? Tem a pessoa que briga por tudo e fala tudo e tudo que vê já quer falar, já quer resolver. Essa sou eu. E tem a pessoa que vê, finge que não tá vendo e fica quieta. Vai ficar doente. As duas ficam doentes, né? Porque a que esbrabeja e fala também, também não é saudável. Aquela que vai engolindo tudo, engolindo tudo, também não resolve, também não fica saudável. Uma hora vai estourar. Uma hora não vai aguentar. Então, às vezes, não fala que é para não ter briga. Mas até quando você vai engolir, não ter a briga, e nunca vai estar tá satisfeita. E nunca vai estar tá feliz. Então, a gente precisa buscar a direção do Senhor. Assim como essa mulher se empenhou para procurar essa moeda, a gente tem que se empenhar para buscar esses valores. Aí, eu coloquei aqui o versículo de Isaías 44, 3, né? Que fala: Deus. Não, derramarei água sobre o sedento. A água é para todos? A água é para aquele que tem sede. A água é para aquele que valoriza a água. A água é para aquele que deseja beber dessa água. Então, se a gente desejar ter o conserto, Deus vai dar sabedoria para a gente consertar. É mais fácil consertar as coisas do que desistir delas. Às vezes parece que é mais fácil largar de mão. Ah, isso aí? Larguei de mão, não fala mais nada. Não tem hora que a gente prefere largar de mão? Olha, já tentei, já ministrei, já falei, já desabafei, já orei, já jejuei, já chorei. Esse aí eu larguei de mão. Não, não vamos desistir. Vamos resgatar valores um por um em nome de Jesus. A quarta coisa diz que ela se empenhou muito até encontrar. A gente tem que procurar o respeito até encontrar. Procurar o amor até encontrar. Procurar o equilíbrio, a paz, a harmonia, a cumplicidade, até encontrar. Ah, pastor, ele é muito grosso, não aguento mais. Não, você vai procurar até você encontrar. Você vai perseverar, você vai ter fé. A mulher não foi só diligente, mas ela foi também perseverante. Ela procurou até encontrar. Ela acendeu a luz, ela varreu, ela insistiu. Ela foi diligente em procurar até encontrar. Aí eu lembrei daquela passagem de Galatas 6.9, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo, se você não desfalecer, você vai colher. Se eu desfalecer, eu vou colher? Não vai colher. Aí eu coloquei uma frase que eu achei linda, ó. Enquanto diligência tem a ver com qualidade, perseverança tem a ver com duração. A gente tem que perseverar. Temos que insistir. Temos que ter perseverança. E a quinta e última coisa. Volta no finalzinho do versículo 9. E quando ela encontra, ela reúne quem? As amigas e as vizinhas dizendo. Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim que você encontrar aquilo que você perdeu. Se alegre e comemore. Resgate o valor Todos os valores que o senhor colocou aí na sua mente Que você perdeu na sua casa Quando você resgatar Agradeça, louve, testemunhe Sabe por quê? Porque você pode encontrar pessoas passando pelo que você passou E o seu testemunho vai fazer ela acreditar De repente a pessoa está num casamento O marido é terrível Aí depois quando você vê a outra reclamando Você fala menino meu também era Mas era, mas um homem tão manso tão... Mas era por quê? Porque o testemunho vai fortalecer. Assim que ela encontrou o que ela havia perdido, ela reuniu todo mundo e se alegrou. O testemunho da restauração sempre animará outras pessoas, especialmente aqueles que estão iniciando na busca. Sabia que a fé fortalece o novo convertido? Porque ele está chegando e ele olha para a casa dele e vê o tamanho do buraco e o tamanho do desespero. E ele pensa, será que esse, aqui, esse Jesus aí dá jeito? Aí vem você e testemunha o que Deus deu jeito na sua vida. E aí o novo convertido vai falar, olha, se Deus fez... Olha, estava indo embora os dois, já estava desistindo, já tinha avisado os filhos. E olha, Deus restaurou. Então a pessoa passa a acreditar que é possível restaurar. Quando Jesus libertou o endemoniado gadareno em Marcos 5, Ele disse, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez. E que o Senhor tenha, como o Senhor teve compaixão de ti. Então, anuncia o que foi que Deus fez. Porque Deus teve compaixão de você. Então, anuncia. Por que que todos comemoraram e fizeram festa? Quando faz festa, vizinho não vê festa? Vê, tenta fazer uma festa escondido. Não dá. Todo mundo vê. E quando a gente se alegra, a gente glorifica o nome do Senhor. A gente glorifica e a gente fortalece a fé do que não tem. Então, a pessoa vai olhar e vai pensar, É possível. Ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então vamos nessa noite fazer essa oração para a gente terminar. E resgatar todos esses valores que foram perdidos. Esses que eu citei. E de repente, se eu nem falei alguns, mas o Senhor falou com você. Então resgate tempo de qualidade com a família. Resgate tempo de estar tá junto, de olhar no olho. De ouvir, de saber o que a pessoa está sentindo. Tem hora que o parceiro está do lado morrendo. Isso acontece muito, a gente vai aconselhar um casal, aí um dos dois desabafa. O outro olha e fala, nossa, eu nem sabia. Por que você não me falou? E por que que não sabia? Porque ninguém mais sabe olhar no olho e sentir se o outro tá bem ou não tá. Saber daquilo que o outro precisa. Quanto mais tempo a gente passar junto, mais a gente vai se conhecer. Não é assim com um amigo? A gente olha e fala, você não tá bem hoje. A minha irmã é muito engraçada, ela assiste as lives, ela fala, hoje tu não está bem, o que é que tu tinha? Eu falo, nossa, estou normal, fiz até umas piadinhas, né? brinquei no culto. Mas quem te conhece de verdade sabe que você não está bem porque te conhece. Então que a gente olhe mais no olho, sabe? Que a gente sente mais junto, que a gente se cuide mais. Tanto valores espirituais como emocionais, como coisa do dia a dia. Não deixa perder como se não tivesse valor, como se fosse só uma moedinha. Valorize como se fosse... É como aquela, aquela história que o pastor Alex conta, né? Quando o diabo pede para a pessoa só um prego da casa. Aí você pensa, ah, ele não vai ter uma janela, uma porta, uma varanda, uma cama. Ele vai ter só um prego. Mas aquele preguinho tão pequenininho faz uma rachadura tão grande e derruba uma casa. Às vezes o valor que você perdeu e você está achando que é besteira, é por esse valor pequenininho que vai entrar uma coisa maior. Então, que a gente vigie em nome de Jesus a cada dia. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai, tão espiritual. Ela é mais espiritual do que um sermão expositivo. Mas a gente consegue aprender, Pai, que essa mulher valorizou aquela dracma perdida. Que a gente possa valorizar o que temos Valorizar a casa que temos, o marido que temos, os pais que temos, a família que temos, os filhos que temos, a igreja que temos, a roupa que temos, os pastores que temos, o líder que a gente tem. Que a gente seja grato a Deus por aquilo que temos e que a gente dê valor, dá valor ao que você tem que o Senhor enche o nosso coração disso, sabe por quê? Porque quando você perder, você jamais vai dizer é só uma moedinha. E a minha oração é para quando você olhar para uma moeda na sua casa. E você falar: "Ah, caiu. Tem hora que eu tô no mercado, cai a moeda, falar: ah, não vou nem abaixar para pegar. Deixa aí." Que quando você perder uma moeda, quando você vê uma moeda jogada, quando você vê uma moeda caída, você vai pensar: assim é quando a gente não dá valor para as coisas que a gente tem. É pouquinho e a gente não valoriza. Mas aquele pouquinho, quando junta com um monte, junta um monte de moeda de 5 centavos. Se você juntar 10, você já tem 50 centavos. Então que a gente possa valorizar em nome de Jesus. Coisas simples, coisas pequenas. Senhor, nos ensina, Pai, a valorizarmos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que conquistamos. Nos ensina, Pai... A prestar atenção nas coisas e sermos mais espirituais do que carnais. Em nome de Jesus. Porque aí quando uma coisinha pequena for perdida, a gente vai se importar. A gente vai dar importância para coisas simples e coisas pequenas. Porque nós vamos valorizar cada uma delas. Senhor, grava essa palavra no nosso coração. E no dia a dia nos faça pô-la em prática. Porque pode ser um sermão muito bonito que se não colocado em prática não adianta de nada. Então que a gente olhe para uma moeda perdida e valorize, por mais que ela seja de um centavo. Que assim a gente valorize tudo que temos, Pai. E que a gente possa ser diligente como essa mulher. Que a gente traga luz, que a gente traga limpeza. Que a gente procure insistentemente, diligentemente, até encontrar. E quando a gente encontrar, Senhor, na nossa vida, nas nossas coisas, a paz, a alegria, o regozijo... Que a gente testemunhe e faça festa. Anuncie boas novas. Porque essas são as marcas do Evangelho de Cristo na nossa vida. As boas novas que o Senhor faz. E com isso, Pai, nós vamos estar te louvando, te glorificando. E bem dizendo o teu nome para todo o sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que te amam Todas as coisas comparam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas pé para o bem Aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas convergem para o bem. Aqueles que te amam. Glória a Deus, amém. Não vamos rolar o louvor inteiro porque nós vamos terminar um culto dez horas em ponto para a glória de Deus, amém. É. Glória a Deus, queridos. Não temos nenhum visitante, né? Somos todos da casa hoje. <risos> Uma família de visitantes, gente, só porque o William está sentado hoje. Hoje o Jefferson colocou ele de banco. Eu gosto assim, de colíder, que pega o líder de jeito. <risos> Brincadeira, queridos, e está hoje com a família, cultuando ao Senhor, sem trabalhar, porque tem hora que a gente tem que vir só para sentar, né? Esse dia a pastora Renata veio pregar. Eu fiquei naquele canto para ninguém nem pedir nada, para não andar para lá. Eu já fiquei naquele cantinho. Esse é o cantinho de receber. Eu vou nomear essa cadeira como cantinho de receber, amém? Então tem dia que a gente vem para receber mesmo, amém? Glória a Deus, com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo e te envio para uma semana em que você vai valorizar cada coisa, cada sentimento, cada atitude. E você vai resgatar tudo aquilo que você viu que perdeu. E se eu te falar que vai ser fácil resgatar Eu vou estar mentindo porque não vai Mas o Senhor vai nos dar graça E a gente vai através da luz Através da palavra, através do Espírito Limpar a nossa casa E fazer da nossa casa um pedacinho do céu Um testemunho vivo de quem é Deus Em nome de Jesus Amém e amém Jesus, glória a Deus Deus abençoe Até domingo Culto da manhã às 10, culto da noite às 19 horas. Faça sua reserva no sábado de manhã. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.